0: Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place and now
1: it's here in the blink of an eye. Hey, hey, Hallo, das ist Psychologie to go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hallo, die Diktatur des Müssens habe ich meine heutige Episode genannt. Aber bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich mich zuallererst mal ganz, ganz sehr bei euch allen bedanken, die ihr mir eine nette Bewertung dargelassen habt oder mir Sternchen gegeben habt für meine ersten Podcast-Folgen. Darüber habe ich mich wirklich riesig gefreut. Ich war gestern am ersten Tag bereits auf Platz 30 in den Charts der Gesundheitspodcasts. Und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob das gut ist oder nicht gut. Ich habe ja gar keinen Vergleich, aber es kam mir jedenfalls ganz cool vor. Zwischen den ganzen Abnehmen und Sex-Podcasts, die es da gibt in der Rubrik Gesundheit. Aber da ich von dem einen nichts verstehe und über das andere nicht reden möchte, ohne jetzt gesagt zu haben, welches welches ist, bleibe ich lieber bei der Psychologie und erzähle euch heute etwas übers Müssen. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr einem dreijährigen Kind sagt, du musst jetzt deine Schuhe anziehen. Selbst wenn ihr keine Eltern seid, ihr habt sicherlich schon mal dreijährige Kinder beobachtet oder könnt euch vorstellen, was da los ist. Geschickte Eltern sagen lieber sowas wie, hey, schaffst du es denn wohl schon, dir die Schuhe alleine anzuziehen und mach eine kleine Challenge draus? Oder sowas wie, du darfst dir die Schuhe schon mal alleine anziehen? Oder, wenn du möchtest, fang doch schon mal an, dir die Schuhe anzuziehen und falls du Hilfe brauchst, helfe ich dir gern. Also es gibt geschickte Methoden, Dreijährige zum Schuhe anziehen zu bewegen, aber die allerschlechteste ist definitiv zu sagen, du musst. Da ist der Wutanfall vorprogrammiert. Und jetzt kommt's, machen wir uns nichts vor. Wir alle sind ja innerlich auch manchmal noch so richtig drei Jahre alt. Heute hatte ich wieder ein ganz interessantes Gespräch mit einem Patienten, der mir das so richtig anschaulich geschildert hat, wie in ihm so ein richtiges Teufelchen erwacht. Und er ist ein wirklich erwachsener Mann, aber sobald er sich mit einer Erwartung konfrontiert sieht, uff, da passiert irgendwas Unangenehmes. Und dieses unangenehme Gefühl, das nennt sich in der Psychologie Reaktanz. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit, mit Trotz letztlich. Noch ein bisschen komplizierter und wie gesagt, da gibt es auch etliche Untersuchungen und Untersuchungsdesigns dazu. Aber da möchte ich eigentlich im Grunde gar nicht drauf hinaus. Wichtig für den heutigen Podcast ist mir einfach nur, dass du dir mal Gedanken machst, wie sehr du ein Gefühl von Abwehr verspürst, wenn du dich in deiner Freiheit, in deiner Wahlfreiheit eingeschränkt fühlst und jemand dir sagt, du musst das und das tun. Ich erwarte das und das von dir. Das ist kein schönes Gefühl. Und umso spannender finde ich ja eigentlich zu beobachten, wie sehr Fräulein Rottenmeier-mäßig ganz viele Menschen mit sich selber umgehen. Also im Grunde sich selber den ganzen Tag lang erzählen, was sie alles müssen. Du musst aufstehen. Du musst jetzt duschen, du musst dir die Zähne putzen, du musst jetzt was Vernünftiges frühstücken, du musst dich schick anziehen, du müsstest auch mal wieder abnehmen, jetzt musst du in die Stadt fahren und selbst so Sachen wie, du musst dich mit deiner Freundin treffen, du musst zum Friseur, du lieber Himmel. Wie unglaublich stressig sich das schon anhört und jemand, der das so verbalisiert und so auch anderen Menschen erzählt, der denkt ja wahrscheinlich auch, dass er alles Mögliche muss. Und wie geht es da mit unserem inneren Dreijährigen? Wäre es nicht viel schöner, mit einem Gefühl von Freiheit in den Tag zu gehen und mal zu versuchen, dieses Wort müssen zu ersetzen durch können oder wollen oder dürfen? Kennst du das nicht auch von dir, dass Dinge, die dir eigentlich sogar Spaß machen oder gut tun, umso blöder werden, je mehr du das Gefühl hast, du musst sie machen? Also zum Beispiel, wenn du denkst, dass du unbedingt schlafen musst, weil du sonst am nächsten Tag müde sein wirst und dann wird alles furchtbar sein und es wird immer später und jetzt musst du aber wirklich, dann wird eines garantiert nicht funktionieren, nämlich entspannt einzuschlafen oder auch Freunde zu treffen, wenn man plötzlich das Gefühl hat, uh, das ist eine Verpflichtung und ich muss dahin und ich kann auch nicht mehr absagen und ich muss auch pünktlich sein und Uah, plötzlich wird das alles total anstrengend und ist überhaupt nicht mehr schön, obwohl du weißt, dass es dir Spaß macht. Und dafür gibt es Beispiele. Sport. Je mehr man meint, man muss zum Sport, desto ätzender wird es doch, oder nicht? Und dann kann man sich ja auch fragen, wo kommt denn eigentlich diese anstrengende innere Stimme, ich habe sie gerade Fräulein Rottenmeier genannt, weil ich mir immer so ein Peitsche schwingendes, unfreundliches Etwas vorstelle. Wo kommt diese Stimme überhaupt her?
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
0: Weil du Franker bist?
1: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke: Moor, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Also, so wie diese innere Stimme manchmal mit dir spricht, so würdest du ja mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin niemals sprechen. Warum also mit dir selbst? Und die Frage, wo das herkommt, dieses ewige Sollen und Müssen, die hat sich schon ganz früh 1950 ungefähr, nee, da ist sie schon fast gestorben, jedenfalls die Psychoanalytikerin Karin Horney, die ist übrigens die Mutter von der Schauspielerin Brigitte Hornay. so viel dazu, die hat sich das auch schon gefragt und hat gesagt, dieses ewige Sollen und Müssen, das sind eigentlich nicht unsere eigenen inneren Überzeugungen, sondern... Wir handeln da nach Glaubenssätzen, die wir uns im Rahmen unserer Lernerfahrung und Biografie angeeignet haben, in einer, so nannte sie es, toxischen, also giftigen Umwelt. Das ist für eine Analytikerin ein ziemlich lerntheoretischer Gedanke. Und genauso kann man das, denke ich, auch heute noch unterstreichen. Wir haben in unserer Umwelt bestimmte Erfahrungen gemacht, wir haben uns vieles abgeschaut, wir haben in jungen Jahren vieles über uns und darüber, wie die Welt funktioniert, gelernt oder meinen, das gelernt zu haben und vieles davon hinterfragen wir einfach nicht mehr. Es sind dann nicht im Grunde unsere Überzeugungen, dieses du musst, du musst, du musst, sondern es ist etwas irgendwie Übernommenes, was Karin Horney, wie gesagt, regelrecht toxisch giftig findet. Sowas wie, du musst einen angesehenen Job ergreifen oder auch, du musst schlank sein, Schönheitsdiktate, wie wir nicht alle sein müssen. Wir müssen alle eloquent, lustig, schlank, gut aussehend, gut gekleidet, was wir alles sein müssen. Und diese inneren Solls und Muss führen dazu, dass wir versuchen, uns auf so ein Ideal selbst zu trimmen, das uns unsere Umwelt nahelegt. Und wenn man dem aber nachgeht und versucht, sich selbst in eine Richtung zu trimmen, die einem aber vielleicht gar nicht so liegt und vielleicht die inneren Überzeugungen auch gar nicht so gut widerspiegelt, dann führt das zu zwei Effekten. Zum einen ist man ständig angestrengt, das sagte ich ja schon, dieses permanente innere Müssen ist einfach ein Kampf. Das Leben fühlt sich nicht schön an, wenn man alles Mögliche meint, machen zu müssen. Und das Diskrepanzerleben zwischen dem, wie man meint, idealerweise sein zu müssen und dem, wie man aber tatsächlich ist, diese Diskrepanz führt zu Unzufriedenheit. Denn das Real-Selbst kann leider nicht alles erfüllen und nicht alles schaffen, was das Ideal-Selbst so an Forderungen impliziert. Und dieses Diskrepanzverleben macht unglücklich und unglücklich. Karin Horney hat in dem Zusammenhang davon gesprochen, dass wir am Ende keineswegs das ideale Selbst sind, das wir anstreben und auch nicht mehr das reale Selbst, dass wir uns nicht trauen zu leben, sondern ein verachtetes Selbst, weil wir nie mit dem zufrieden sind, wie wir sind. Und das sehe ich tatsächlich ganz häufig und finde es traurig. Das ist auch der Punkt, den ich ähm, ohne jetzt jemanden nennen zu wollen, aber dieser ganzen Selbsthilfeströmung, die so auf Idealisierung, Selbstoptimierung und Exzellenz drängt. Werde dein bestes Du. Also ich ich hoffe, dass das anders gemeint ist, als man es auch verstehen kann. Denn ein sich angestrengt in irgendeine vermeintlich ideale Richtung zu trimmen, finde ich aus therapeutischer Sicht gar nicht so gesund. Viel gesünder fände ich es, diesen inneren Anforderungs-, Soll- und Müssen-Stimmen nachzugehen, zu identifizieren, wo die herkommen und zu ergründen, ob das wirklich aus einem Selbst heraus als Wunsch entspringt oder vielleicht Ergebnisse von toxischen Umwelteinflüssen sind, die uns nahelegen, dass es ideal wäre, so zu sein. Da wäre ich ganz vorsichtig und ähm, aus therapeutischer Sicht ist man dann das Beste selbst, wenn man nicht das Ideal-Selbst ist, sondern ein realistisch okayes Selbst. Also ich plädiere gegen diese ganze Superkeit, die so gehypt wird und bin für mehr, mehr Okayheit, um das mal so zu sagen, und mehr Entspanntheit und mehr dürfen, wollen und können. Ich hoffe, du konntest damit heute was anfangen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dann.
0: Ich bin around the world, seen habe of Dinge gesehen, die Erde Ich ich And now I'm right here and everything's good, and all the little pieces, ich like yeah, bin even ich